0: Christophe Andelatte
1: Je vous offre l'une des plus grandes affaires criminelles de l'histoire de France. Une affaire de 1817 à Rodez dans l'Aveyron. L'assassinat du procureur C'est la première enquête criminelle mondialisée de l'histoire judiciaire car elle a été suivie au jour le jour dans toute la France, dans toute l'Europe et même dans le monde entier et jusqu'à la cour du tsar de toutes les Russies à Saint-Pétersbourg. Pour la débriefer, je ferai appel tout à l'heure à l'historien Jacques Miquel, qui est un spécialiste absolu de cette histoire et qui a dirigé un travail de recherche publié aux éditions du Rouergue, l'affaire Fualdès, le sang et la rumeur. J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien. la réalisation est signée Céline Lebrasse.
0: Europe 1, Christophe Andelatte.
1: Le jeudi 20 mars 1817, à l'aube, la femme Salacrou, qui habite le monastère, un gros bourg de l'Aveyron, se rend à Rodez à pied en longeant la rivière. C'est pas loin, hein Deux kilomètres. Et à environ un kilomètre de Rodez, à la hauteur du Moulin des Baisses, sous le moulin, dans les remous de la rivière, elle voit une forme noire. Elle s'approche. Baudu, c'est un corps. Alors elle appelle le meunier Foulquier, Foulquier, viens en voir. Foulquier va chercher une perche. Il tire le corps sur la rive. Il regarde devant. C'est un monsieur, hein Un monsieur, autrement dit, un bourgeois, car le cadavre porte un pardessus, un gilet noir, un pantalon rayé gris, une cravate et des chaussures en cuir, alors que les gens du coin portent plutôt des sabots les deux font tout de suite prévenir les gendarmes. Vers 9h, ils arrivent à 4. Un gendarme, un juge et son greffier, le substitut du procureur du roi, et un médecin, le docteur Bourget. Et là, ils se penchent tous sur le cadavre, et le monsieur, ils le reconnaissent tout de suite, ce grand front, ses cheveux blancs et ce nez fort. Mais... Mais, mais c'est Fualdès, c'est, c'est l'ancien procureur. L'ancien procureur de Rodez s'est noyé dans ce coin paumé de campagne. Un homme de son âge et de sa condition, en pleine nuit. Bon, le docteur Bourget, pour ses constatations, décide de déshabiller le corps. Il coupe la cravate et la légende autour pousse un cri d'épouvante. Il a été égorgé. Il n'est pas mort noyé, il a été égorgé. Le corps est emmené à la mairie pour l'autopsie, et le docteur est formel. Il a été gorgé, mais ensuite il a été saigné, hein et, et c'est qu'après qu'ils ont jeté son cadavre à la vélo. Hein L'entaille a tranché le larynx, la veine jugulaire et la carotide gauche. Et la blessure est bizarre, elle est irrégulière et, et sinueuse. On dirait qu'on a utilisé un couteau mal aiguisé. Et, et je me dis, pourquoi pas une scie La nouvelle fait très vite le tour de Rhodes. Enfin, un magistrat égorgé et saigné comme un cochon. Forcément, ça fait causer. Surtout que ce Foaldès-là, Antoine Bernardin-Foaldès, en plus d'avoir été procureur impérial de l'Aveyron sous l'Empire il y a deux ans, c'est un enfant du pays une grande famille de magistrats. Et par ailleurs, il a été membre du tribunal révolutionnaire à Paris, avant de vendre son âme à l'empereur Napoléon Ier. Mais, il y a deux ans, il a anticipé sa retraite, il a refusé de servir les Bourbons et le roi Louis XVIII. Du coup, est-ce que ça serait pas un assassinat politique Peut-être. D'autant qu'il s'est enrichi sous la Révolution et sous l'Empire, comme tant d'autres. Mais en même temps, Foualdès, c'était un modéré. Depuis sa retraite, il vivait la vie d'un bourgeois de province. Il était franc-maçon, membre de la grande loge de Rodez. Il n'avait l'air de déranger personne. Enfin, a priori. En tout cas, ce que je peux vous dire, hein, c'est que dans les jours qui suivent, faute de piste, la rumeur va bon train sur la place du foirail. D'un côté de la place, on dit avoir vu Fualdès la veille. Et par que je l'ai vu, oui. Il était en discussion avec son agent de change. Et puis vous traversez la place. Et on dit que Fualdès avait l'air très préoccupé. Et que les deux hommes se sont disputés. Ces gens-là n'en savent rien, en vérité. Ils inventent. Et comme par ailleurs, la foire de printemps vient de s'achever, d'autres accusent les marchands espagnols. Oh c'est cela, là. Ils sont bien capables de tuer un honnête citoyen pour pas grand-chose, hein C'est éternel. On accuse les étrangers. Et puis comme euh, Fualdès était franc-maçon, d'autres croient à la piste d'une vengeance maçonnique. Parce que d'après ce qu'on dit, il a eu des problèmes à sa loge. Des problèmes dont personne, bien sûr, ne sait rien du tout, hein, mais dont on parle. Et puis, on ne peut pas écarter non plus qu'un ancien condamné, un de ses anciens clients, ait voulu se venger. Dans cette affaire, vous le voyez, on ne manque pas de pistes. Quelques jours plus tard, le maire de Rodez tente d'enterrer le poisson. À la demande de qui, on ne sait pas, le préfet peut-être. Il se lance dans une manœuvre assez misérable. Eh bien, à notre sens, je dirais qu'il s'agit d'un suicide, sans doute. Ça, ça fait marrer les gens. Un suicide En se tranchant à la gorge Eh bien, il y en a qui ne peuvent rien. On en revient donc plus raisonnablement à un assassinat. Quelle heure le procureur Foualdès a-t-il quitté son logement On interroge sa gouvernante. Eh bien, dans l'après-midi, M. il m'a parlé d'un rendez-vous. Un rendez-vous pour le soir même, à huit heures. Il m'a dit qu'il devait voir un homme pour pour échanger des valeurs. Échanger des valeurs. On vérifie, ça colle. Foualdès avait des problèmes d'argent. Il avait des têtes. Et donc il avait vendu un de ses domaines. Il était donc en possession de lettres de change, des chèques de l'époque qu'il cherchait sans doute à échanger contre des espèces. Sa gouvernante dit qu'à 8 heures elle l'a vu partir. Ah oui oui, je l'ai vu mettre sa relingote et, et son chapeau et, et, et prendre sa canne à pommeau. Et, et après il est sorti. Et Il avait sur le bras un paquet. Et vous l'avez vu prendre. Sa lanterne? Ah, non, non. Il n'a pas pris sa lanterne. Ah, s'il n'a pas pris sa lanterne, c'est qu'il ne voulait pas être vu. Mais avec qui avait-il rendez-vous? Avec qui? À la gendarmerie de Rodez, le lendemain de la découverte du corps, c'est le défilé des témoins spontanés. Des tas de gens l'ont vu dans la journée qui précède le meurtre. Lui, est possiblement le ou les assassins. Et c'était vers 8 heures. Moi, j'ai vu un homme près de chez lui, au coin de la rue des hebdomadiers. Et il m'a semblé qu'il attendait qui Qui, je sais pas. D'autres parlent d'un groupe d'hommes dont un très grand, qui faisait le guet dans la même rue des hebdomadiers. Et il y a aussi des habitants de cette même rue, qui, entre 8 heures et 9h du soir, ont entendu des joueurs de fiel. Et, et du coup, ben, je me demandais si c'était pas pour, pour couvrir le bruit, quoi. Oui, pour, pour couvrir le, le bruit du meurtre. Et d'autres encore parlent de cris, et de coups de sifflet, et de gens qui couraient dans la rue, et même de bruit de lutte. Il faut se méfier de tous ces témoignages. La rue des hebdomadiers, à Rodez, c'est le théâtre de beaucoup de fantasmes. Hein. C'est la rue la plus malfamée de la ville. Elle est sale, elle est étroite, elle est longée dans le long mur crasseux, et la nuit, elle est seulement éclairée par la lune. Se méfier donc des fantasmes des uns et des autres. Mais, vous noterez que c'est au milieu de cette rue, des hebdomadiers, dans l'égout qui coule à ciel ouvert, que l'on retrouve la canapomo de Fualdès. D'où la décision du commissaire Constant, qui dirige maintenant l'enquête. Vous allez me fouiller toutes les maisons suspectes de cette rue, hein? Et il n'en manque pas, à commencer par le bouge qui est au numéro 65. La maison bancale. Qui porte assez bien son nom parce que ce qui se passe à l'intérieur n'est pas réglo-réglo. C'est ce qu'on appelle une maison à partie. Comprenez, à partie fine. Bref, l'endroit accueille des couples illégitimes et. Peut-être des prostituées, d'après ce qu'on dit. La maison bancale est donc la première à être perquisitionnée. Et ma foi, la pêche est, est assez bonne. Dans un tas de linge, les policiers saisissent une couverture pleine de sang. Et sous l'escalier, d'autres linges tachés de sang, eux aussi. la foulée. Les voisins de la maison bancale, bien contents qu'on s'intéresse à la maison bancale plutôt qu'à eux, se mettent à cancaner comme de vieilles chaisières. Ouh, moi je me souviens que le soir du crime, la porte des bancales, ouh, elle était fermée, alors qu'elle est toujours ouverte, Et mais bien, le lendemain, la table et le sol de la cuisine ont été lavés à grandes eaux. Je l'ai vu, hein, la mère bancale, le lendemain, elle est allée laver son linge à la rivière. Et elle est revenue sans linge. Et pourtant, elle n'est pas bien riche. Ici, hein. si, le pauvre Foualdès avait été conduit de force dans ce bouge De force, évidemment, parce que il n'a pas pu y aller lui-même, enfin, un procureur à la retraite. Et là, il a été égorgé dans la cuisine et saigné comme un cochon sur la table, d'où le linge taché de sang. Voilà, ça, ça serait ça la vérité. C'est un peu tiré par les cheveux, mais il y a des témoignages. À l'époque, c'est ce qui compte. Alors le juge fait immédiatement arrêter le couple bancal. Et au passage, leur petite fille de 8 ans qui s'appelle Madeleine, ainsi que plusieurs locataires de la maison, cinq locataires au total, La gamine est placée dans une maison d'enfants. Et les autres filent en prison. Et pourtant, ils nient. hein, Tous. « Je vous jure que je n'y suis pour rien. Pour rien. Je vous le jure. » Peut-être. Mais l'arrestation de ces mauvais sujets arrange tout le monde. D'autant qu'à force d'insister, la petite Madeleine, un jour, raconte le crime au juge. « Eh bien, le monsieur, il a été amené de force à la cuisine. » Et, et, ils l'ont coché sur la table et, et ils lui ont coupé le cou. Et, et le sana à la bassine, ils l'ont donné à M. Cochon. Et elle dit aussi qu'il y avait là un homme gigantesque et une femme masquée. Sauf qu'entre nous, ça ne colle pas du tout avec les déclarations de la gouvernante. Elle dit que Fualdès avait un rendez-vous à huit heures pour négocier des lettres de change. Ça n'est pas avec les bancales qu'il est allé négocier ses lettres de change. Ils n'ont pas de sous. C'était avec quelqu'un en qui il avait confiance. Forcément. Malgré l'arrestation des bancals, les témoins continuent de défiler au commissariat. Et beaucoup, décidément, parlent d'un homme de très haute taille. Alors on se met à chercher un géant. Et on en trouve un dans la minute dans l'entourage immédiat de Fualdès, son beau-frère Bastide Gramont, il fait un mètre quatre Et en 1817, c'est vraiment pas banal. Et quand on interroge les domestiques de Fualdès, Monsieur Bastide Gramont, eh bien, il est passé chez Fualdès, justement le lendemain sa mort. Le lendemain et, et, et pour quoi faire Et eh bien, pour récupérer les papiers. Il, il a fouillé le secrétaire et, et après il est parti. Il y a aussi des gens qui disent qu'ils l'ont vu avec un sac de pièces d'argent. « Oh Il en avait bien 5 kilos Ah oui 5 kilos de pièces !» Et d'autres disent encore qu'ils l'ont vu s'engueuler avec foie l'après-midi qui précède le meurtre. C'est bien intéressant tout ça. Le commanditaire du meurtre pourrait donc être son beau-frère. Et Bastide Grammont est immédiatement arrêté. Et avec lui, un agent de change qui s'appelle Josion et qui lui aussi était en affaire avec Foualdès et qui lui aussi est venu fouiller chez lui après le drame. Bon, ben, voilà. Il n'y a plus qu'à faire une, une mesclagne avec tout ça. Hein Mélanger tout ce qu'on a et imaginer ce qui a pu se passer. Bastide Gramont et Josion ont commandité le meurtre. Et les bancales. On fait le sale boulot. L'enquête a été rendement menée. Le préfet va pouvoir rassurer Paris. Et peu importe qu'ils clament tous leur innocence, hein, il n'y a qu'à les juger. Et d'ailleurs, le juge suggère qu'on fasse ça, fissa ça, sur place, à Rodez, devant la cour prévotale. C'est une juridiction d'exception qui a été créée il y a deux ans et qui est bourrée davantage. Il n'y a pas de juré Il n'y a pas de possibilité d'appel et il n'y a pas de recours en cassation. De la bonne justice rapide et efficace pour rassurer le peuple. Mais il y a un loup. Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier réclame une cour d'assises et hors du département de l'Aveyron, car il soupçonne le juge de Rodez d'avoir bâclé son enquête. Alors il écrit au garde des Sceaux « Il convient de faire transférer les accusés en un lieu où ils seraient équitablement jugés sans ennemis pour manipuler les témoignages. » Et dans la foulée, il envoie un détachement de soldats à la prison de Rodez pour transférer les prévenus à Montpellier. Oula, Rodez, ça passe mal, hein les gens se rassemblent devant la prison, ils sont très en colère. Eh bien, on, on veut nous voler nos assassins Et les autorités locales refusent de livrer les prisonniers. Le général de Votre qui commande les soldats est hors de lui. J'exige comme livre ces détenus, foutre le diable Enfin, c'est pas aujourd'hui que je vais me laisser manipuler par une bande de Pékin Au large, où je vais changer, hein Mais là, la foule se met à hurler, des hommes brandissent des bâtons, d'autres se mettent à lancer des pierres sur la troupe, et le général est bien obligé de renoncer. Rodez garde ses assassins. Le président du tribunal fait juste une concession. Il renonce à la cour prévotale, ils seront jugés par une cour d'assises normale, mais sur place, à Rodez. Cela dit... L'enquête n'est pas totalement terminée. Vous vous souvenez que la petite Madeleine Bancal, du haut de ses 8 ans, a désigné un homme gigantesque et aussi une femme masquée Elle n'a pas été identifiée, celle-là. Mais qu'importe, à Rodez, il y en a une qui fera parfaitement l'affaire. Clarisse Manzon. Forcément, d'abord parce qu'elle a 30 ans et et qu'elle est jolie, qu'elle est passionnée de littérature romantique, Et surtout, elle traîne une petite histoire qui fait jaser. Son père, qui, entre parenthèses, est le président de la cour prévotale, son père a réussi à la marier à 18 ans pour la calmer. Il l'a mariée à un officier. Mais dès que l'officier a rejoint son régiment, elle a pris un amant, ou plutôt des amants. Et quand il est rentré, elle n'a pas voulu le revoir. Ils ont fini par divorcer. Il n'y en a pas beaucoup des nénettes comme ça, à Rodez, à l'époque. Et son problème, à Clarisse, c'est que dans l'affaire qui nous préoccupe, l'un de ses amants, un lieutenant, est allé bavasser chez le préfet. Eh bien, monsieur le préfet, elle m'a dit, la mystérieuse femme voilée, c'est moi. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, j'étais à la maison bancale pour un rendez-vous, en ajoutant, je ne peux rien en dire, c'est une affaire d'honneur. Mais mais elle m'a dit, j'ai tout vu. Voilà ce qu'elle m'a dit, monsieur le préfet. Et le préfet, bien sûr, a prévenu le juge qui la convoque Et là, c'est du grand spectacle. Une fois, elle dit qu'elle a vu Foualdès à la maison bancale, et le lendemain, elle dit que ça n'est pas vrai. Et une autre fois, elle dit qu'elle était présente, et la fois d'après, qu'elle ne peut rien dire, car elle est menacée. Bon, c'est tout de même la fille du président de la cour prévotale. C'est une fille de magistrat. Et donc, elle sera convoquée devant la cour comme, euh, comme témoin. Le procès doit avoir lieu le 17 août, mais dès le 15 août, les magistrats sont en ville. On les voit parader en robe rouge à la procession du 15 août. Des juges... Et le lendemain, le 16, veille du procès, la cour et les jurés, escortés par la garde nationale, vont en procession à la cathédrale pour entendre la messe. Autre temps, autre mœurs. hein. Cela dit, même à l'époque, ça choque. Hein. À la messe, des juges, des jurés. Ce procès, tout le monde veut en être. Alors on a construit une estrade dans la salle d'audience, une estrade pour les dames de la bonne société. C'est 10 francs la place. Et c'est à se demander si ça valait bien la peine de faire la révolution. Bref. Et puis, les journalistes parisiens débarquent. Ils travaillent pour le Moniteur, la Quotidienne ou ou le Journal de Paris. Et chacun est venu avec sa sténographe, qui prendra en note les audiences, et avec son polygraphe, qui réalisera des dessins d'illustration. Mais il n'y a pas que les journalistes que cette histoire intéresse. Il y a aussi des imprimeurs-éditeurs. Eux, ils vont beaucoup plus loin que les journalistes. Tous les jours, ils comptent publier les comptes rendus exhaustifs du procès. Avec des gravures et avec des plans. Et tous les jours, ils vont imprimer une sorte de petit livre, un livret, qu'ils vont envoyer à leurs abonnés. Et des abonnés, ils en ont partout en France, mais pas que ils en ont aussi en Belgique, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis d'Amérique. Et même à la cour du tsar de toutes les Russies. À Saint-Pétersbourg, tous les jours, depuis le début de cette histoire, on débat de cette affaire, figurez-vous, et de ces rebondissements. À la cour! Avec un décalage de quelques jours, évidemment, c'est rigolo, ça. Le temps que le livret, publié quotidiennement, leur parvienne. C'est fascinant. C'est la première fois dans l'histoire judiciaire que l'opinion mondiale se passionne pour une affaire française. 170 ans avant Internet. On a là les prémices de la mondialisation. Et d'ailleurs, il faudra des décennies à Rodez, la préfecture de l'Aveyron, pour se défaire de l'image détestable qu'elle a acquise avec cette histoire. Le procès n'a pas encore commencé. Allez-y, ouvrez le journal. Les journalistes n'y vont pas avec le dos de la cuillère. La tenancière bancale n'est pas dotée d'une figure heureuse. La ruse et la dissimulation y sont empreintes. La physionomie de Bastide est dure. Et son regard est faux. Etc. Etc. Le procès débute donc le 17 août, cinq mois pile après le crime. Il est prévu pour durer trois semaines. Et d'entrer la star, c'est Clarisse. Clarisse qui, à la barre, comme chez le juge, change d'avis comme de petites culottes. Une fois, elle dit qu'elle ne sait rien, qu'elle n'était pas présente, et le lendemain, qu'elle était avec les autres et qu'elle était déguisée en homme. Et puis régulièrement, oh, elle s'évanouit. Des sels Portez des sels, vite ou alors elle est prise de tremblements, de, de convulsions. Et d'autres jours, elle joue les terrorisées. Elle ne peut pas tout dire, car elle a peur. Vous savez, tous les coupables ne sont pas dans les fers. Du grand spectacle. Du très grand spectacle. Dans le box, ils sont onze accusés. Les bancals mari et femme... Bastide Gramont, le beau-frère, Josion, l'agent de change, et des comparses. Et tous disent à longueur de journée qu'ils sont innocents. Tous Au fil des audiences, on fait défiler 320 témoins. Enfin témoins, des ragoteurs plutôt. C'est le défilé du grand n'importe quoi. Je ne m'attarde pas sur ce procès, vous allez vite comprendre pourquoi. Sachez seulement qu'à la fin, Bastide Gramont, Josion, La femme bancale et un autre qui s'appelle Collard sont condamnés à mort. Et un autre aux travaux forcés à perpétuité. Mais ça n'a aucune importance, puisqu'en raison d'une faute de procédure, le verdict est cassé. Un nouveau procès a lieu en mars, avril et mai 1818. Mais cette fois, à Albi, c'est-à-dire assez loin du chaudron bouillonnant de Rhodes. Mais rassurez-vous, hein, c'est le même cirque médiatique. Les journalistes parisiens sont de retour. Et ce procès est marqué par un énorme rebondissement. Au cours des audiences, la femme bancale avoue. Oui, c'est vrai. C'est vrai que que j'ai égorgé Foualdès comme un cochon. Sauf que le lendemain, elle se rétracte. La jolie Clarisse vient à nouveau témoigner, bien sûr, et elle refait son numéro, mais, ce coup-là, elle exaspère le président du tribunal. « Garde, s'il vous plaît Saisissez-vous de cette femme et conduisez-la en prison !» Clarisse est arrêtée sur le champ. Et à la fin, comme lors du procès de Rhodes, la femme bancale est condamnée à mort, ainsi que le beau-frère Bastide Gramont, le sus-dit Josion, et deux de leurs comparses, Collard et Bac. Un autre est condamné à la perpétuité. Et les cinq condamnés à mort sont exécutés en place publique. Et voilà, c'est la fin de mon histoire. Alors, est-ce que ce verdict recouvre la vérité Ça, c'est autre chose, hein Vous savez que je suis toujours très légitimiste avec la justice. J'aime pas faire courir l'idée facile que la justice est forcément injuste. Mais là, 1818, j'avoue que je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que les chroniqueurs de l'époque n'y croient pas du tout. Hein Pour eux, l'enquête et le procès ont été bâclés. Il fallait des coupables pour rassurer les gens. Mais les journalistes qui ont suivi le procès pensent que l'affaire était beaucoup plus politique que ça qu'elle avait à voir avec le refus de Fualdès, ancien révolutionnaire qui avait servi l'empereur comme procureur, de se soumettre au roi Louis XVIII. Mais il n'en apporte pas la preuve non plus. À propos, qu'est devenue la jolie Clarisse Nous l'avons laissée en prison. Rassurez-vous, elle ne reste pas longtemps derrière les barreaux. Et quand elle sort j'ai tout inventé. Je n'étais pas chez les Bancales au moment du match. Et, et je n'ai rien vu du tout, hein, en vérité. D'après ce qu'on sait, Clarisse a fini sa vie assez misérablement en vendant ses souvenirs de l'affaire à des journaux et à des éditeurs. Souvenirs d'ailleurs aussi fluctuants que tous ces témoignages. Il reste que dans les années qui suivent, ce drame provincial français va continuer d'alimenter les fantasmes. Balzac en parle dans cinq de ses romans. Flaubert évoque l'affaire dans son livre Bouvard et Pécuchet. Et Victor Hugo y fait allusion dans Les Misérables. Enfin, le peintre Géricault représente la scène du crime dans l'un de ses tableaux. Et durant tout le 19e siècle, sur les marchés, on peut acheter des figurines de la mère bancale de Josion, de Bastide-Gramont et bien sûr de Fualdès. Sans parler des livres, hein, des dizaines de livres qui ont été écrits sur le sujet. Tout ça fait de l'affaire Fualdès l'un des crimes les plus racontés de l'histoire de France. Voilà donc pour le récit, et vous aussi, Jacques-Michel, vous l'avez raconté, mais à votre manière d'historien, cette affaire, vous êtes historien et vous êtes ruténois c'est-à-dire originaire de Rodez, et vous avez, avec euh, un autre historien qui s'appelle... Aurélien Pierre dirigeait un travail de recherche à l'occasion d'une exposition que vous avez réalisée sur cette affaire Fualdès, travail de recherche édité par les éditions du Rouer qui s'appelle l'affaire Fualdès, le sang et la rumeur. Est-ce que d'abord, cette histoire aujourd'hui, avant votre exposition et votre livre, monsieur Michel, est restée dans la mémoire collective de la ville
0: Oui absolument, l'affaire Foaldès Disons qu'on n'en on parle pas, mais tout le monde la connaît. Et il hein, y avait toujours les mêmes ressorts et les mêmes questions, c'est de savoir euh, pourquoi et qui a tué Fuel <S. rire> Réponse, Réponse qu'on n'a toujours pas deux cents ans après. Mais quand vous dites on la connaît, on la connaît en détail ou,
1: ou, ou les grands. Ah oui on, la
0: connaît, oui, on la connaît en détail. Mais malheureusement, euh, si vous voulez, il y a eu un nombre de témoins. Euh, la justice s'appuyait sur les témoins. C'est-à-dire que plus on a des témoignages allant dans un sens, et ce sont les témoins qui faisaient la culpabilité. Mmh. Quand c'était quelque chose, y a, la réforme du cause voilà, ce fera en de destruction, se fera en 1836, mais avant c'était quelque chose de redoutable. Et on faisait, la balance de la justice poser d'un côté ce qui témoignait dans un sens, et ce qui témoignait dans l'autre. Est-ce qu'il y a
1: aujourd'hui encore, est-ce que vous en avez trouvé, des, des descendants de tous les protagonistes de de cette affaire, des descendants des, écoute, des bancals par exemple
0: Oui, euh, à l'occasion de cette exposition qui a eu lieu au, au musée Fenaille hein, qui est le musée d'histoire de, de Rodez. c'est la première exposition qu'il y avait puisque euh, pour le centenaire euh, on rien n'avait été fait et puis on ne voulait pas parler de l'affaire Fualdès à Rodez une centaine d'années après c'était 1917 d'ailleurs à cette occasion effectivement on a pu contacter et retrouver des descendants notamment de madame Manzon euh, une descendante euh, des bancales, euh, j'ai été contacté par un descendant des bancales, et ce qui est assez intéressant, c'est que ces, ces personnes bon, connaissent l'affaire, mais ils la connaissent très mal en fait, ils mmh. ne veulent pas, ils ne veulent plus, vous rendez compte 200 ans après, ils ne veulent plus en entendre parler. C'est-à-dire qu'ils sont un peu pas...
1: porteurs du, du poids de cette affaire, quoi, des générations plus Sur, tard c'est...
0: Sûrement, voilà. Et donc, euh, ils n'ont pas de documents, ils n'ont... Euh, Le défendant de fin, de fin de bancale, m'avait posé la question est-ce que Bancal s'est empoisonné en prison Il est mort avant le procès, hein, le premier procès. Oui, hein, le mari. Euh... Lui, le mari, voilà, donc il n'a pas été jugé, il m'a posé la question, il me disait s'il a été empoisonné, s'il s'est empoisonné, pardon, bon, il est mort d'une, d'une maladie, puisqu'il y a une, une autopsie. Mais euh, c'est vraiment une volonté de, de gommer ce passé. C'est intéressant. Est-ce que l'image, euh, à
1: votre avis, colle encore un peu à la ville Enfin, moi je suis allé à Rodez, je ne connaissais pas l'affaire euh, à l'époque, et euh, je n'ai pas eu le sentiment d'entrer dans un coupe-gorge, hein.
0: Non, non, pas du tout, non, 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 non. les choses ont évolué, évidemment. Euh, mais mais par Londres contre, est à la ville. Oui, longtemps. Par exemple, Maurice Barès voulait faire quelque chose sur l'affaire Fuel-Aldès. Il est venu à Rodez en 1923, il a eu du mal à trouver des, des rithénois lettrés qui lui parlent et qui l'amènent sur le lieu de l'affaire Fuel-Aldès. Il en parle dans son ouvrage « Le voyage à Sparte », et après il a renoncé. Il y avait vraiment une, une réticence, alors cette réticence, elle va durer assez longtemps, au moins, d'après de moi, ma propre enquête personnelle, au moins que dans les années 1960. Hein, souvent, les gens qui arrivaient à Rodez avaient toujours en tête l'image désastreuse de Fualdès, ce qui n'a pas été le cas en réalité, égorgé, oui, mais pas de la façon dont on l'a présenté, sur une table dont la bancale recueillait le sang, qu'elle remue avec la main, comme le son... sang qui ensuite sera donné à un cochon. Enfin, voilà. Alors,
1: j'ai raconté que peu des observateurs, notamment du procès à l'époque, on cru qu'on avait condamné les frais coupables. Quel est votre avis là-dessus, vous qui avez replongé dans cette affaire en
0: détail bon, Je pense que maintenant, on se pose... On ne se pose plus cette question. D'ailleurs, les, les avocats, enfin notamment Romiguet, qui était le grand avocat de l'époque, qui a défendu Bastide, et qui a écrit en 1840 ce qui pensait de l'affaire Sueldez, euh, et beaucoup de personnes ont été écrits D'ailleurs, à l'époque, ont été convaincus que les accusés euh, n'étaient pas les coupables. C'est la rumeur, ça hein, c'est la rumeur. Il y a eu un Rodez, euh, le 20 mars au matin, euh, une ville qui est entrée un petit peu en ébullition, On l'a recherchée, chacun s'est situé un petit peu commissaire de police, faisait des recherches et petit à petit est né, est né ce soupçon d'abord sur Bastide parce que Bastide était un meneur en quelque sorte sa, sa personnalité, son physique euh, avec Josian qui était son beau-frère et, euh, et ensuite la maison bancale qui est une des cinq 6 maisons qui avait été visitées par le commissaire de police et Constant le, le matin même de la découverte du corps. Et, mais c'est tout à fait invraisemblable. Enfin, mmh. bon, euh, C'est-à-dire re- c'est que quand même... on
1: réfléchit bien en vérité, ce qui est le plus saisissant sans doute, c'est que Bastide Grammont et Josion n'avaient aucun intérêt à, à tuer Foilès. Ils étaient plus riches que lui.
0: Oui, ils n'avaient aucun intérêt. Mais il fallait, il fallait trouver des coupables. Et c'est là tout le le vrai mystère de cette affaire, c'est de savoir pourquoi on a tué Fueldez. Les véritables raisons. Et là, la justice, c'est une affaire qui a été suivie de très près. Et le garde des Sceaux était en correspondance avec les magistrats, avec le procureur général à Montpellier, pour la suite et pour la bonne marche de l'affaire. tant qu'on se préoccupait que les accusés soient coupables. Mais la la
1: question la la plus importante, c'est est-ce qu'on a bâclé cette enquête et on l'a orientée vers de faux coupables volontairement Ou finalement, c'est un un effet induit du fait qu'on ait bâclé l'enquête
0: Mais disons que c'est la rumeur publique. La rumeur publique, dont dont on devait tenir compte, avait des témoignages à orienter très rapidement vers ces personnages, le Bastille de Jogion, la maison bancale, qui était le lieu le moins approprié pour commettre un assassinat de ce type, pour des quantités de, de, de raisons purement, de, de disposition de lieu Et euh, l'enquête... Euh, ce n'est pas que l'enquête était bâclée, ça a été bâclé si on veut, oui, effectivement. Mais on n'a pas cherché plus loin. Voilà, c'est ça. Donc on avait des coupables présumés, donc on a tout fait pour qu'ils soient jugés et qu'ils soient coupables. Mais et est-ce qu'on est temps peut temps
1: aller au-delà, c'est-à-dire euh, envisager euh, qu'on ait voulu, euh, par un, un effet euh, de rideau, quoi, dissimuler, cacher, écarter
0: les vrais coupables. C'est possible. Sinon, il y a deux hypothèses. Où Fuel des. On l'a mis tas d'hypothèse à l'époque, vous en avez parlé, suicidé, etc. Enfin, il était invraisemblable. soit Leldez est sorti pour régler des affaires, très probablement. Sûrement à la maison de la société, cest des francs-maçons, euh, dont il avait été le vénérable. Tr- c'est très certainement le lieu où il a été. Rodez est très petit, c'était, c'était à quelques centaines de mètres. Donc, il peut tomber sur un guet-apens. Il faut savoir qu'il y a vu la foire de la quelques jours avant, que les foires attirées à ces époques-là pendant que 3-4 jours attiraient beaucoup de gens c'est une possibilité, ou bien qu'il soit vraiment tombé dans un guet-apens et qu'on, lui aurait, qu'on l'aurait tendu. Mmh. Et alors, pour des raisons politique. Alors, la seule explication que l'on a, c'est que c'est relative, effectivement, ce serait pour des raisons politiques, mais c'est très difficile à prouver. Ce serait les chevaliers de la foi. Qui étaient les chevaliers de la foi Les chevaliers de la foi étaient un mouvement royaliste, catholique, qui recrutait parmi la noblesse en 1810, et dont l'objectif était le rétablissement de la monarchie la chute de l'Empire et le rétablissement de la monarchie. Et en 1814, au moment où l'Empire se délitait, euh, les chevaliers de la foi, à partir de Paris, avaient décidé que ce serait à Rodez qu'on allait proclamer, s'emparer des bâtiments publics, de la gendarmerie, de la mairie, de la préfecture, et qu'on proclamerait l'avènement de la, la royauté. Mmh. Ça se fera deux mois plus tard à Bordeaux. Et c'est là où. Peut-être, mais il faut faire des hypothèses, parce que problème des sociétés secrètes, c'est qu'elles ne laissent pas de documents derrière eux, évidemment. Et c'est tout à fait possible que Fualdès, qui était procureur impérial au criminel, ait eu vent de, ce, de cette affaire-là et l'ait fait échouer. C'est la seule explication que l'on peut avoir. Et cette affaire-là, en réalité, n'a été connue qu'en 1948, quarante huit, pas pendant tout le procès, même bien après ce qu'il a écrit sur l'affaire Fualdès, n'en ont pas parlé, pour un descendant d'un des dirigeants qui s'appelait Berthier, qui va écrire les mémoires sur son aïeul qui était cheval de la foi et c'est lui qui en 1948, dans dans une thèse d'histoire parle pour la première fois de ce complot qui était mené à Rodez.
1: Alors, il y a une dernière chose dont je veux absolument parler avec vous, c'est, c'est, c'est du caractère mondialisé de cette histoire. Parce que, dans le, le traitement des affaires criminelles, on croit qu'on a progressé. Les gens passent leur temps à me dire, mais on raconte de plus en plus de crimes. Et moi, je leur dis, mais non, vous êtes, vous êtes ignorant de la vérité. La vérité, c'est qu'on raconte de moins en moins le crime. Et on voit bien qu'à l'époque, on leur racontait beaucoup plus qu'aujourd'hui. On publiait l'intégralité des propos prononcés au cours du procès.
0: C'est dingue oui, mais ça, c'est la, c'est la particularité de l'affaire F.E.L.D.S. La première particularité, c'est qu'au procès de Rhodes, on a publié le compte rendu du procès, et qui a été signé par Ménier, qui était le procureur du roi. Donc, on a une publication, ce qui n'est pas du tout courant, qui tendrait à accréditer l'idée que... Pour des raisons politiques, hein, hein, on voulait que les coupables soient, soient mmh. vraiment les accusés. Donc, Ménier a, a signé, enfin, a, on a publié un, un texte, enfin un ouvrage sur le procès de Rodez. Quand il y a eu le deuxième procès d'Albi, effectivement, à partir de là, cet ouvrage avait été copié par d'autres libraires à Paris, à Marseille, à Lille. Et à ce moment-là, c'est là qu'on a vu arriver ce qui ne s'était pas produit dans les salles, la salle d'Odès d'Albi. Des journalistes, c'est ce que vous avez dit, qui sont venus faire des comptes rendus quotidiens de l'affaire. Avec des publications de gravures, on a un plan du, du tracé des assassins sur la descente de l'Aveyron, qui a été imprimé par les soins du maire de Rodez, pour être vendu au profit des pauvres, une centaine d'ouvrages, peut-être cent cinquante gravures, et traduits dans plusieurs langues. Les mémoires de Madame Manzon ont été traduites en anglais, euh, en allemand, en, en danois. Etc. En italien. Donc, il y a eu, c'est la presse. Hein, c'est la presse qui a fait le succès de cette affaire. Et comme vous l'avez dit, jusqu'à la Cour du Zard et jusqu'aux États-Unis. Ce qui était, je, sais qui, je pense, c'est la, la première fois qu'une affaire, somme toute, on peut pas dire vraiment banale, oui. le un assassinat de magistrat, c'est peut-être pas banal, mais a pris une dimension absolument extraordinaire.
1: Et pour vous, évidemment c'est pas béni. Tous ces documents ont été euh, votre source dans la rédaction de cet ouvrage qui s'appelle L'affaire Fualdès, le son et la rumeur, sous la direction de Jacques Miquel et d'Aurélien Pierre. Vous le trouverez aux éditions du Rouergue.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.